0: Aude, Simeon, Yacine, bienvenue à notre studio de Paris en cette nouvelle année 2024. Merci d'être avec nous.
1: Merci Olivier, merci à Radio Maria euh, de ce rendez-vous mensuel auquel la Fraternité du Bon Larron euh, est très heureuse de participer. Alors cette fraternité, je le rappelle pour nos auditeurs, est une association catholique qui a été créée par un aumônier de prison qui avait à cœur ben, d'annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui souffrent derrière les barreaux, d'annoncer un message d'espérance. Rien n'est jamais perdu, tout est toujours possible. Et on sait bien que euh, bah, le bon larron, c'est le premier dont on est sûr hein, qu'il est euh, dans les bras du bon Dieu au paradis. Euh, après euh, une vie de bâton de chaise, on se doute, et, et pourtant, hein, euh, il, est, euh, il est dans les bras du Seigneur. Alors, euh, je voudrais en ce début d'année lancer véritablement un, un très grand message d'espérance, à tous ceux qui euh, ont quelqu'un, euh, un proche, un ami, euh, quelqu'un de leur famille, derrière les barreaux, qui s'inquiètent, à tous ceux qui sont derrière les barreaux, euh, qui sont un peu découragés ou, ou désespérés, leur dire que bah, tout est possible, hein, euh, il ne faut pas baisser les bras. Et j'ai la chance aujourd'hui euh, d'accueillir Yacine, qui euh, eh sait ce que c'est que de faire de la prison, de longues années en prison, et qui cependant ce soir eh bien, est bien est à mes côtés et euh, représente véritablement eh bien un beau cheminement pour euh, pour s'en sortir malgré l'épreuve de de l'emprisonnement de l'incarcération. Voilà. Alors Yacine, euh, voilà tu es à mes côtés. Euh, tu, tu vas avoir un procès. Sur le moment, tu crois que on, on t'acquitte, donc euh, c'est un soulagement. Et puis, euh, le procureur fait appel, tu te retrouves avec une condamnation d'une quinzaine d'années de prison. Alors, euh, comment tu, tu vis ce choc hein, de, 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 de l'annonce de, 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 de ce temps carcéral qui, tout à coup, te, te, te tombe sur la tête
0: Alors, euh, <coughs> j'ai eu un choc. Alors, il y a eu une émotion et un choc, c'est sûr. Mais à la fois, j'avais eu un autre choc aussi, puisque j'avais perdu un frère malheureusement qui avait été tué à l'époque et qui était dû à cette, cette affaire, était liée en, en particulier avec la mort de mon frère. Donc, c'était quand même un double choc. C'est-à-dire, je perds un frère et je rentre en détention. Et je suis condamné à 15 ans de réclusion criminelle, mais aussi, je suis acquitté. j'avais été acquitté en première instance euh, à l'époque. Donc, j'étais sorti un an dehors, le procureur a fait appel et ensuite, je suis condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Alors, le choc est terrible parce que l'incarcération, c'est violent, et il faut quand même le dire, euh, il y a toute une perception que ceux de l'extérieur ne voient pas, c'est-à-dire les sens, les sens sont complètement bouleversés, et je ne savais pas, euh, de l'extérieur je pensais savoir ce que c'était, mais je ne savais pas ce que c'était. C'est-à-dire quand je parle des sens, c'est euh, la vue, euh, le son des clés, le son des ktaki euh, constamment, en permanence, donc euh, c'est quelque chose qui t'envahit, qui t'envahit le cœur, qui t'envahit l'esprit, et qui, euh, qui, te, qui te rend doublement prisonnier. Et même, euh, je me suis aperçu que, et ce qui est terrifiant, c'est que je me suis aperçu que même mes rêves étaient emprisonnés. C'est-à-dire je rêvais de la prison. Ah, oui, c'est fou. Là, tu pouvais même pas t'échapper ouais. puisque tu rêvais même de la prison. Mmh. Donc, euh, mmh. donc la, la violence est là, la violence des perceptions, la violence de l'enfermement, la violence des murs, les murs qui te regardent en permanence, et la culpabilité aussi qui vient. Et la mmh. famille dehors, était marquée au fer rouge. Oui Alors parce qu'à ce
1: moment là tu, tu, tu as une compagne as... J'ai
0: une compagne, j'ai oui. deux enfants et qui me qui me, d'ailleurs je rends hommage aussi aux femmes parce qu'on parle beaucoup beaucoup, beaucoup des, des tenues mais on parle rarement des femmes oui. et il faut leur rendre hommage parce que les femmes elles accompagnent leur mari elles ont, et il y en a beaucoup qui ont le sens du sacrifice Alors, et oui. d'autres ne tiennent pas et c'est normal mais beaucoup ont le sens du sacrifice oui. et qui accompagnent avec une grande volonté une grande, avec une, vraiment une, une grande, un grand courage oui. et, euh, et donc ça il faut leur rendre hommage quand même aux mères, aux femmes, aux épouses, etc. Et donc voilà, donc l'enfermement, ça a été violent. Et je me suis dit, mais... Euh... Alors, c'est facile de dire le mot résilience, hein. oui, euh, d'encaisser et tout ça, mais on est... il y a une multiplication de de, de choses hein, qui, qui t'entourent, qui fait qu'à un moment donné, tu dis, euh... c'est pour ça que d'ailleurs, on, on peut le dire, hein, c'est les quatre premiers mois, mmh. et ça, c'est des statistiques, hein, les oui, quatre premiers mois oui, que, oui. Le, que les suicides arrivent en Oui. Et donc, euh, donc toute cette violence, cette charge euh, émotionnelle de violence qui arrive, d'enfermement, euh, de culpabilité, de prison, euh, de ce que vont penser la famille, euh, et, euh, le déshonneur euh, de rentrer en détention, etc., etc. Tout, toute cette, char cette charge, elle est là, elle pèse. Alors d'autres pour d'autres qui ont une criminalité organisée et qui sont habitués à la prison, c'est différent. Mais il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas habituées à ça et qui rentrent pour la première fois. Mmh. Et là, c'est... Euh, et comment gérer ça alors euh, moi, je dis qu'il y a toujours de l'espoir, et heureusement, parce que la vie, elle est bien plus importante que tout, mm. et, euh, et euh, je me dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et qu'il qu faut vraiment, vraiment, vraiment s'accrocher, parce que la, euh, moi, à un moment donné, je me suis dit, tout passe, mais tout passe, mm. et je me suis dit, mais à un moment donné, il faut... Euh, il, 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 la lumière arrivera, voilà, mm. la mm. lumière arrivera, et je sais que tu, la fin du tunnel arrivera, mais pour ça... Eh bien, je me suis dit aussi, euh, ça ne tombe pas du ciel. Ça se travaille. Mmh. C'est un véritable travail. Et moi, ce qui m'a sauvé, je parle à titre personnel, ce qui m'a sauvé, parce que j'ai perdu un deuxième frère. Oui. Malheureusement, j'ai perdu un deuxième frère qui était euh, du cancer, qui est mort du cancer. Mmh. Et qui, lui, était ouvrier, mais qui avait une, une culture solide. Et qui avait une culture euh, un peu populaire, euh, artistique, euh, littéraire, etc. Pas littéraire, plutôt musicale. Mmh. Et qui m'avait laissé décéder. Mmh. <coughs> voilà. Et l'aventure, en fait, a commencé comme ça.
1: Alors, il est allé déjà te rendre visite. Et ça, c'est quand même formidable quand la famille euh, ne laisse pas tomber. Et malgré, comme tu dis, ce sentiment de honte, de déshonneur, de culpabilité, quand la famille euh, continue hein, de, de, de faire signe à celui qui est derrière les barreaux, je pense que ça, c'est très important.
0: Bien, bien sûr, on ne va pas rajouter euh, du malheur au malheur. Mmh. On ne peut pas rajouter. Il faut, euh, moi, j'ai euh, entendu un témoignage d'une d'une mère qui disait, euh, on voyait là, on voyait les... il y avait des journalistes qui posaient la question, ils disaient, mais comment ça se fait que vous continuez à aller voir votre fils qui a commis tel, mmh. ce crime abominable Elle disait, mais c'est mon enfant.
1: Voilà. Ouais. C'est mon enfant. C'est ouais. mon enfant. C'est ouais. un petit peu, je dirais, ce que, ce que, le, <rire> ce que le père de l'enfant prodigue dit, quand, hein, quand, quand son enfant prodigue revient, euh, c'est la fête. Parce que c'est son enfant, euh, quoi qu'il ait fait, c'est son, oui, son enfant, et je pense que c'est le Seigneur vis-à-vis -vis de nous. On, oui. on est ses enfants, ça voilà. c'est sûr. Alors donc, ce, ce frère va t'offrir des CD, et, et, et là, ça va être une porte ouverte à, à une découverte pour toi.
0: Alors, je le dis euh, aux détenus, je le dis souvent, euh, et je le dis même autour de moi, je dis, euh, il n'y a pas de... En dehors, je ne peux pas tenir un discours, de, comme je disais tout à l'heure, de résilience, de dire oui, il faut du courage, il faut de la force, il faut de la volonté. Non, moi je dis simplement qu'il faut de la curiosité. Mmh. Voilà. La curiosité va t'amener dans des horizons, même si tu es fragile, euh, physiquement, psychologiquement, va t'amener dans des horizons où tu vas avoir de la force. La curiosité. Et moi, la curiosité, parce que je suis pas plus fort qu'un autre, hein, mais j'ai réussi à tenir en détention par la curiosité et la sensibilité. Mmh. C'est-à-dire que quand mon frère, par exemple, m'a apporté ces CD, j'entendais Brel, Brassens, Soléo Ferré, Jean Ferrat, euh, tous les grands chanteurs à texte français, littéraires, et euh, je me suis réapproprié ces musiques-là que je n'écoutais pas à l'époque. Ah oui, par parce affecte. que
1: je veux dire ton milieu c'est quand même un milieu maghrébin même si est français milieu d'origine
0: maghrébine ah. euh, de cité voilà. De, 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 de voilà et il oui, et faut le dire une désérence culturelle euh, la voilà, culture c'est plutôt le rap euh, que euh, voilà c'est plutôt une culture fera, plutôt que... le rap de violence de mm. voilà donc qui, qui pas que de violence hein, je ne mm. pas je veux pas quand même généraliser mais mais je, mm. je dis il avait pas on n'était pas dans le, le côté raffiné mm. où on amène de la réflexion profonde et qui, qui peut te permettre de de, 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 de t'amener à d'autres portes à laquelle je, vous, je vais vous dire aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que <coughs> quand j'ai écouté, par exemple, euh, Brassens, à un moment donné, Brassens parle de Paul Valéry. Mmh. Dans Supic, pour un enterrement sur la page 27, il parle de Paul Valéry. Je, je, hop, je vais à la bibliothèque, qui est Paul Valéry Je lui dis, mais comment ça se fait qu'il dit dans sa chanson « Déférence envers Paul Valéry ?» Je lui dis, il y a encore au-dessus de, de Brassens qui écrivait remarquablement bien. Alors tout à fait, alors là je crois que c'est important de dire à nos amis de la prison,
1: bah, sur, sûrement là où vous êtes, il y a une bibliothèque, il y a une possibilité peut-être d'avoir des, des cours de littérature, du moins j'ai été professeur moi-même en prison, donc je sais que c'est une possibilité qui parfois est offerte, n'hésitez pas à justement à, à avoir cette curiosité euh, d'aller emprunter des livres, d'aller à des cours de littérature, même si au départ c'est pas du tout... Votre environnement, votre univers.
0: Alors là, c'est par, particulièrement difficile. Parce que quand je dis, par exemple, peut, je sais qu'on ne peut pas dire, il y a des détenus, on ne peut pas leur dire, va à la bibliothèque, va prendre un livre, va lire. Ça ne marche pas comme ça. Euh, Excusez-moi, oui, mais, mais ça ne marche sûr, pas comme ça. Parce que ça ne marche par dose homéopathique. C'est-à-dire mmh. par, euh, déjà, c'est-à-dire, il faut partir toujours du principe de dire, parce qu'un jour, je l'avais écrit, ça. J'avais mmh. dit, oui, euh, j'avais l'impression, parce que physiquement, c'est dur de lire. Pour celui qui n'a pas l'habitude. Oui, bah oui. C'est dur de lire. Oui. Ouais. Moi j'avais lu les premières pages, j'avais les yeux, d'ailleurs j'avais dit, j'avais dit, j'avais l'impression que les, mes yeux soulevaient les mots comme des altères. Mmh. Tellement c'était dur. Mmh. Je passais une phrase, deux phrases, et sans compter que tu es pollué, des choses nocives arrivent euh, de tous les côtés, de ta famille, de, des, des problèmes. Ça fait que tu lis une, une phrase, ta tête elle part ailleurs, et c'est fini. Ouais. Et ouais. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir cette, cette attention, d'avoir une lecture lente et méditative, etc. Mmh. Ce n'est pas évident. Mmh. Donc c'est donc vraiment, moi je dis simplement qu'il faut partir toujours, toujours d'une petite curiosité, d'un per, personnage, et de dire voilà, qui est ce personnage et qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi et comment. Tu pars d'image au départ. Mmh. Mmh. Et là, on peut cultiver tout doucement euh, une, une curiosité qui avance, voilà, et qui avance lentement et sûrement. Mmh. Et c'est le travail que pu, que j'ai fait réellement bon, en titre personnelle. J'ai développé un peu des, des, une appétence intellectuelle hein, parce que j'ai énormément intellectualisé ma vie à un moment donné, puisque je suis allé très loin, j'ai commencé à, à découvrir la littérature, dans toute sa profondeur, euh, d'ailleurs même Bernanos, puisque je suis, euh, on peut en parler hein, de Bernanos, le, jour, le journal du cœur de campagne. Mm. Alors ça, c'est la fin, hein, c'est vraiment l'apothéose <rire> d'une euh, ascension, c'est du, voilà, ascension
1: encore, Bernanos, hein, et d'une ascension. Assez et
0: d'ailleurs, et d'ailleurs, j'aimerais ai, ai, mm. euh, ajouter quelque chose quand Bernanos dit une chose extraordinaire, puisqu'on est dans la douleur là, dans la douleur physique hein, de la prison. Bernanos il dit, euh, euh, je crois que c'est euh, je crois que c'est dans le journal du Chrétien Campagne, je crois. Mmh, hein, que je, mmh. je, il dit à un moment donné, le, le, il, euh, le, pour comprendre la vérité de l'homme, il faut savoir s'emparer de sa douleur. C'est mmh, extraordinaire. Mmh, mmh. L'homme souffre, si tu ne sais pas qu'il souffre, tu ne pourras pas le comprendre. Mmh. Et à partir de là, euh, voilà, donc pour revenir un peu à cette appétence que je découvre des auteurs autour de moi, j'ouvre des portes, c'est dans les chansons. J'écoute je, Jean Ferrat, il parle de Mayakovsky, moi je sais pas qui était Mayakovsky, Garcia Lorca, j'apprends qu'il est mort en Espagne en 1936, à l'époque de Franco, et qui sait et pourquoi, et c'est quoi ses poésies, et je lis des poésies, et j'ouvre des portes et tout, j'atterris sur Bernanos, et Céline, bon, mm. après le voyage au bout de la nuit, etc, je lis, hein, je lis tout, et je commence à dire après, je découvre même Léon Blois, 19e <rire> siècle, extraordinaire, une pépite, hein. Alors là, c'est du lourd, parce que c'est un, un monument littéraire. Et en plus, d'ailleurs, il a écrit dans La Femme Pauvre, que j'avais lu. Il dit, euh, alors lui, il fait une inversion des valeurs, et, euh, et, euh, et il est dans l'absolu de Jésus-Christ. Il rigole pas, hein. et il <rire> négocie rien. C'est la vérité, et la vérité, et la vérité. Donc... Euh, voilà, je découvre des grands auteurs comme ça, qui me touchent euh, sur le plan stylistique, sur le plan de la profondeur, et, et voilà et ça m'a bouleversé ma vie, parce que mmh. ça a structuré une pensée, ça a enrichi un langage, ça m'a donné euh, une, une, une sécurité, pas une sécurité, je veux dire une, une identité que je n'avais pas. J'étais creux, j'étais vide, j'avais peur avant. Et il faut savoir que le savoir fait peur. Et bien, euh, le savoir universitaire, les gens qui mmh. nous entourent, il mmh. y, y a quand même des sachants, avec une arrogance, tu t'écartes mmh. d'eux, tu dis, mais s'ils me parlent d'Apollinaire, Picasso, t'as peur, et tu mmh. pars tout ça, ça fait peur. Et ben en fait, je me suis aperçu que finalement, que finalement, en, en, a, en, ayant, en, en allant chercher, et tu deviens euh, le petit révolutionnaire de toi-même. C'est-à-dire tu, 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 tu déconstruis des certitudes que j'avais à l'époque. J'étais dans l'ultra consommation. J'étais dans la, la, bah, euh, la, comment dire ça J'étais dans l'argent. J'étais dans le, le pouvoir de l'argent. J'étais dans le, j'étais dans des, des, des choses négatives, violentes. Elle pour essayer de misser dans l'ascenseur social, okay. d'essayer de monter. Et, euh, et je me suis complètement trompé dans ma vie.
1: Alors ça, c'est important parce qu'on on, on accueille, nous, donc des sortants de prison hein, dans notre petite maison d'Ophargis. Et on, on s'aperçoit que les jeunes, eh bien, effectivement, ont l'impression qu'ils vont se reconstruire grâce à l'argent, que euh, quand ils pourront euh, s'habiller avec les derniers les habits à la mode, les dernières baskets qu'il faut avoir, euh, quand ils auront la, la voiture dont il faut avoir la bonne marque, etc. Tout à coup, ils seront quelqu'un de respectable et y, ils seront réhabilités. Et effectivement, il y, y a tout un travail à faire là pour leur montrer que c'est un leurre, que c'est un mais leurre suis, de notre société. Je
0: suis d'accord avec vous, mais en même temps, je tiens à dire aussi, ce n'est pas que les détenus. Retour. Mais et bien sûr <rire> C'est un phénomène de société. C'est évident. Parce que je et vois, oui, oui, c'est oui. pour reprendre un peu les termes de Régis Debray, qui dit une oui. chose remarquable aussi, il dit euh, qu'il y a une déculturation même du politique. Ah bah C'est-à-dire quand on voit la, la grande différence mmh, avec mmh. les anciens, et mmh. aujourd'hui on ne mmh. lit plus. Non. Il y a donc une crise de la lecture, une mmh. crise de le, des mots, une crise de l'humain, une crise de... Il y a, il y a cette crise-là. De façon un peu
1: paradoxale, il y a plus d'écrivains et d'auteurs que de lecteurs maintenant. Tout le monde s'autorise à, à, à se mettre en scène, à écrire sa vie, et, mais personne ne lit plus.
0: Personne ne lit plus, c'est vrai. <rire> très peu. Ou très peu. Et donc, donc cette crise-là, elle est... est euh, euh, D'ailleurs, même Paul Valéry parlait de, de la perte de l'élaboration du langage quand il a vu arriver à l'époque mmh. la radio et, le, et la télé, euh, la, pas la télé et le cinéma. Il s'est dit, oh, nous allons vers la perte de l'élaboration du langage. Il était tellement, tellement visionnaire. Et donc... Euh, euh, je dis qu'il faut remettre vraiment, hein, mmh. vraiment le goût de la. Alors, je dis parle pour les détenus, le goût de la curiosité, mmh. euh, se poser des mmh. bonnes questions, regarder mmh. qui mmh. nous entoure. Moi, j'étais avec un Russe, par exemple. Je donne un exemple. Hein. Je, pro... je, me... je, je je suis en promenade. Je mmh. me pro... je me promène. Je parle avec un Russe. Euh, Dieu, ce Russe-là. J'ai atterri à Dostoïevski. Bah oui. Il me parle... J'atterris. de alors je, c est, c est, je fais un raccourci, hein, mais mmh. je parle de sa culture, je lui de, pose des questions. Et il y a une force qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, la lecture, c'est hyper important, mais il y a aussi la transmission euh, orale. Mmh. C'est important. Et c'est très important. Et tout ça, ça m'a énormément, en, énormément enrichi, parce que j'ai été... Euh, je, alors, il y a tout un travail aussi, attention, parce que je dis bien ce travail-là, il est nécessaire par la volonté, le travail, la curiosité, la discipline, etc. Et, et si tu ne te prépares pas en prison, mmh. tu ne peux pas préparer ta liberté. Alors ça, ça je ça, crois que c'est très important. C'est hein. fondamental.
1: C'est que finalement, ce temps de la prison ne doit pas être un temps mort, un temps vide, un temps où simplement, on, je dirais, on coche les, murs, les, les, les jours en se disant quand est-ce que je vais sortir. C'est un temps où il faut effectivement préparer sa sortie pour, une fois sorti, que véritablement on sache où on va, euh, quel sens on a envie de donner à sa vie désormais, et, et, et comment on va véritablement être maître de sa
0: vie. Exactement. Vous savez, je vais vous donner un petit exemple. Un jour, j'étais en promenade avec un détenu, je ne citerai pas, mais quelqu'un que, que, que j'aimais beaucoup. Et euh, il me parlait de... Il était sincère. Il était sincère. Il voulait changer. Mais vraiment et il m'a dit « Je veux changer, j'en ai marre, je suis toujours dans les trafics, etc. etc. » mmh. et Il appartenait à un réseau euh, quand même, qui était, qui était une grande criminalité. Et il dit « J'en ai marre, je perds mes enfants, je perds ma femme, ma femme j'ai perdu ma femme, etc. » C'est l'essentiel, je me suis battu toute ma vie pour avoir du matériel, de l'argent, pour pouvoir construire une famille, et finalement j'ai perdu ma femme et mes enfants parce que j'avais ces valeurs négatives-là. Mmh. Et donc il dit « J'en ai marre, et je veux arrêter. » Il était sincère. Et je fais quatre tours de promenade avec lui, et je lui dis « Mais... Il y a une chose que tu n'as pas compris, c'est que on a fait quatre tours et tu m'as parlé d'argent, mmh. tu m'as parlé de pouvoir, tu par... tout ce que Spinoza, ou même dans mmh. la religion, hein, même saint augustin hein, balaye d'un revers de main, hein. mais mmh. tout je lui ai dit, je lui ai dit, mais tu es prisonnier, tu es piégé de ça. Mmh. Je débarrasse toi de ça d'abord, et ça c'est un travail. Mmh. Et le jour où tu te tu débarrasseras de ça, mmh. tu pourras dire, j'ai envie de changer. Mais avant tout, c'est un travail. Et ça, je le dis aux détenus, le travail, c'est de regarder autre chose qui va vous enrichir doublement de tout ce que vous êtes piégé. Parce qu'ils sont piégés. Ils sont piégés de cette ultra consommation, cette violence qu'on leur propose. Vous savez, je pense à René Girard qui avait travaillé sur la, mmh. la rivalité mimétique. Il disait, c'est là la violence, mmh. je crois, dans la violence mmh. est sacrée, mais qui disait la rivalité mimétique, c'est-à-dire on veut ce que l'autre, il a. Mmh. Mais c'est tout. On veut, on, on veut copier une paire de Nike, on, veut paire, on copie, on copie, on copie, on copie, et, et c'est la courte effrénée vers l'ultra-consommation. Le, vers le, ça, c'est hyper dangereux. Et c'est pour ça que... Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, c'est ce que je dis aux détenus. Ça veut dire que
1: ce qui est formidable, c'est que tu, tu, tu vas t'en sortir, mais au lieu de faire cavalier seul et de, de, et de te dire, ben « Moi, euh, voilà je, je m'en sors bien, euh, je vais avoir un poste dans les musées, euh, je vais avoir euh, finalement une carrière assez brillante », tu vas avoir quand même le souci d'aider tes frères hein,
0: qui, qui sont en tôle ou qui sortent de tôle et qui sont paumés. Exactement. Mais avant, je suis sorti parce qu'on avait créé un musée en détention à Réau. Et c'est Jean-Paul Cluzel qui m'avait euh, tendu la main. C'est le président à l'époque de la Réunion des musées nationaux. Et c'est important de dire que, que les rencontres euh, sont vraiment euh, fondamentales. C'est vraiment mmh. euh, hyper, hyper, hyper important de faire des bonnes rencontres. Mmh. Et donc j'ai mmh. fait cette rencontre-là, des gens qui m'ont tendu la main, mais cette main tendue, elle n'est euh, pas, pas tendue, c'est-à-dire il faut la prendre, mais il faut savoir la prendre. On ne prend pas une main tendue pour en faire n'importe quoi. Il faut avoir le sens aussi des valeurs, parce qu'il faut se dire euh, de la loyauté. Mmh. Quelqu'un qui tend la main, on mmh. ne mord pas la main qui nous a été tendue. Donc il faut quand même y mettre de la volonté, euh, de, de la discipline, de la rigueur et de la, et de la fidélité. Et c'est ce que j'ai fait. Jean-Paul Cluzet m'a proposé une perspective d'avenir professionnel. J'ai travaillé au musée Picasso euh, pendant trois ans et à la Réunion des musées nationaux pendant deux ans. Et à côté, je faisais énormément de bénévolat autour des banlieues pour essayer de transmettre le goût de la littérature française, de l'histoire de France et... Euh, et, euh, et l'amour que j'ai pour l'histoire de France. Hein. Et donc, je, je leur dis aussi, ne vous faites pas piéger. Tu vois, Aude, comme mmh. je te disais tout à l'heure, mmh. mmh. ne te fais pas piéger par ces filets d'apparence mmh. qui, qui vont essayer de t'exclure. Va chercher la culture française, épouse-la et prends-la.
1: Alors, ce qui est très voilà. intéressant, justement, c'est que pour toi, la culture, ça va être une façon de, de sortir du communautarisme, d'un repli identitaire un peu frileux et, et agressif, hein, dans, dans lequel se retrouvent beaucoup de jeunes, un peu perdus. La culture, ça va être l'accès, au contraire, à, à l'universel et à une humanité, justement, beaucoup plus euh, solidaire et ouverte.
0: Oui, mais pour finir aussi, mmh. c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je travaille et ensuite, le, j'arrête les musées euh, au musée pour essayer de faire autre chose. Euh, là, il y a le Covid qui arrive. Ah, Donc. Ouais. Euh, et le Covid arrive, et moi je, je tombe un petit peu dans le désespoir, je ne trouve pas de travail. Et j'ai mmh. postulé de partout, partout, mais mmh. de partout. J'ai envoyé 200 CV, j'ai tapé à toutes les portes. Et beaucoup de portes m'ont été fermées. Mmh. Et ça a été très extrêmement difficile. Et à un moment donné, j'ai douté de moi. J'ai eu peur. Bien sûr. J'ai eu peur parce que j'ai eu peur du regard de ma femme, mes enfants. Euh, il, est, il est au chômage, il ne trouve pas de travail. Euh, et j'ai tellement, tellement, tellement eu peur. Et mmh. j'ai fait une rencontre qui a été aussi. un hein, aussi fondamental qui m'a tendu la main qui mm -hmm. est Clotilde Gilbert mm -hmm. et Clotilde Gilbert euh, qui tient au Wake Up Café et qui alors un...
1: Dis, dis un petit peu ce qu'est Wake Up Café parce que nos éditeurs ne, oui. ne savent pas voilà. forcément. Alors
0: Wake Up Café c'est une association de réinsertion mm -hmm. de détenus et euh, qui, euh, qui a été fondée en 2014 par Clotilde Gilbert qui était aumônier de prison mm -hmm. et qui a, euh, qui a trouvé une idée formidable puisqu'elle s'est dit euh, à l'époque en 2014 elle s'est dit mais pourquoi pas leur offrir avec les réseaux qu'elle avait de, 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 des entreprises, elle a dit, elle a du travail. Elle a trouvé un travail, deux, trois, quatre, et ensuite, elle a monté une association. Et l'association a pris de l'expansion. Et cette association, euh, qui est... Il y a toute une armée hein, de, de, de volontaires, d'ailleurs de, de, de bénévoles, mais aussi d'employés. Et le matin, c est, c est, euh, on est, euh, ils travaille énormément dans les chargés d'insertion, chargés de l'emploi. Ils s'occupent, de des mmh. de, de, de aussi de la paperasse pour les détenus c'est-à-dire qu'ils ont, ont, ont des problèmes de papier etc etc et de les lancer dans le dans l'emploi et l'après-midi c'est la reconstruction de soi donc, qui, qui, donc là c'est là que moi je c'est là où à, tu interviens, interviens avec des ateliers avec des ateliers de culture générale euh, de réflexion euh, d'essayer de, de les éclairer sur autre chose et de leur donner le goût de tout ce que je viens de vous dire et puis euh, et puis je travaille beaucoup aussi dans des in, dans des entretiens individuels mmh. donc je parle beaucoup avec eux et, euh, et donc, voilà, il y a tout un suivi comme ça. Et on monte aussi euh, des. Euh, euh, J'interviens aussi en détention avec mmh. Wake Up Café. Mmh. Donc, euh, on prépare. Il y, y a une préparation. C'est ce qu'on appelle le reinsert. C'est une préparation de trois semaines aux détenus pour qu'ils se préparent à sortir et être accompagnés par, par Wake Up Café. Et donc, voilà, on tisse des liens, on mange ensemble. Il y a quand même. C'est quand même un gros, gros, gros travail hein, de, euh, de détails qu'on qu pense oublier, mais qui, a, qui est comblé par des, des micros. Euh, des puis, voilà.
1: Oui, des mais on, je suis tout à fait admirative hein, du travail de Wake Up Café et on est très heureux quand euh, Wake Up Café nous fait confiance et nous demande justement bah, de recevoir, euh, d'héberger de, une des personnes que vous essayez de, de réinsérer, hein, qu'il s'agisse évidemment de l'emploi ou d'un euh, équilibre à retrouver, hein, d'un équilibre personnel à retrouver ou à trouver tout simplement.
0: Voilà. Et, et je tiens à dire, mais vraiment, parce que si je n'avais pas rencontré Clotilde Gilbert, mm -hmm. peut-être je ne serais pas avec vous aujourd'hui.
1: Ah oui, oui, non, mais c'est... Alors, je crois aussi qu'il faut insister, et, et tu l'as très bien dit, sur la richesse des rencontres. Euh, la vie nous fait rencontrer des personnes, et là, il, il va falloir justement avoir la, la curiosité, comme tu dis, de, de s'intéresser à ces personnes qui tout à coup vous font signe, et puis de, de savoir intelligemment, et eh bien, euh, prendre leurs mains Hein, humblement, à, à accepter qui, 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 qui nous aide à nous en sortir. Et c'est vrai que parfois, il faut une, un petit peu d'humilité d'accepter d'être aidé. C'est pas, euh, pas toujours évident. Et toi, je pense que tu as eu cette, cette, belle, cette belle humilité d'accepter que euh, plusieurs personnes, que ce soit à l'intérieur de la prison ou au sortir de la prison, euh, te tendent la main.
0: Oui, bien sûr. Mais vous savez, je vais vous dire, euh, et sans ironie, je le dis du fond du cœur, pourquoi j'ai un grand respect pour les catholiques, mais vraiment un grand respect Parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Mmh. On sort de détention et euh, on ne nous regarde pas comme, euh, comme si on était des bêtes. On nous fait confiance, on nous tend le cœur et on avance ensemble. Et ça, pour moi, je, je, je parle de, bien des mmh. catholiques que j'ai rencontrés hein, avec mmh. un café. Euh, il n'y a pas ce jugement-là que j'ai pu voir ailleurs. Voilà. Et ça, c'est très important parce que quand tu portes, ton, tu portes déjà un sac qui est lourd, hein, un mm -hmm. sac à dos de ton passé euh, qui est lourd derrière toi, et mm -hmm. si on l'alourdit un peu plus, eh bien, je pense un peu à la phrase de Bernanos qui disait, pour revenir sur lui, il disait euh, « Le véritable ennemi de la société n'est pas celui qu'on tyrannise ou qu'on exploite, mais c'est celui qu'on humilie. Mm » -hmm. Quand tu humilies les gens, eh tu en fais des ennemis. Et eh mm -hmm. bien moi, quand je rencontre... Euh, j'ai rencontré des catholiques, ils n'ont jamais eu ce, 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 ce jugement de valeur. Voilà. Ça, Alors, ça,
1: là, il y, y a quand même un travail à faire hein. <rire> dans les mentalités du grand public, hein, justement, parce que bon, bah, les catholiques ils sont quand même, ou les chrétiens ils sont quand même assez minoritaires maintenant dans la société. C'est effectivement ne pas juger. On, on, on ne sait pas, on ne connaît pas l'histoire de, 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 de ceux qui, à un moment, ont pu transgresser les lois. On ne, sait, on, on ne connaît rien de leur vie, on ne connaît rien de leur environnement, de leur famille, de leur éducation. Et euh, c'est tellement facile de jeter la pierre, c'est tellement facile. Et, et le Christ, pour nous, Jésus, n'arrête le, le, pas de le répéter, il n'est pas venu pour les bien portants, il, il est venu pour ceux qui souffrent. <rire> je pense que, que l'art, euh, l'art est un langage qui, qui nous rapproche du Seigneur, c'est quelque chose qui élève notre âme. Et euh, je crois que Yacine, euh, eh c'est ce que tu apprends un petit peu euh, à ceux qui sortent de prison, c'est que, que l'art... Qu'il s'agisse de la culture ou qu'il s'agisse de la peinture ou quelle que soit la, la forme d'expression, euh, ça va nous permettre d'aller bien plus profondément au, au cœur de la personne humaine, euh, voire jusqu'à son identité divine. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de tes ateliers justement que tu que oui, es en sûr. train de faire Oui, bien sûr.
0: Alors moi, je, je leur dis souvent que réduire les mots, c'est réduire la pensée déjà. Et en, en multipliant les mots, en multipliant la curiosité. Euh, en multipliant le goût de la littérature, de la peinture, etc., on multiplie un champ et puis on se structure, comme je dis souvent, le langage, etc. Et euh, euh, par exemple, alors moi j'ai une méthode qui est un petit peu vulgaire, hein, malheureusement, je vulgarise un petit peu le savoir, mais je n'ai pas le choix, parce que je pars aussi d'un de, de terrain qui est, qui est quand même difficile. Il faut être accessible. Il faut être accessible. Alors par exemple, euh, il y a une captation dans ce que je fais qui est un petit peu particulier, euh, c'est-à-dire, je vais parler des vies d'abord cabossées,
1: mmh, des sûr. artistes. C'est-à-dire que
0: Caravage, pareil, a eu une vie, euh, une vie d'ailleurs euh, violente, hein, extrêmement violente, hein. dans un duel d'ailleurs, il avait tué un homme à Rome, etc., et qui est parti dans son périple à Naples et qui s'installe à Malte, etc., et qui était protégé d'ailleurs par l'ordre maltais, et qu'on appelait ça le pouvoir du pinceau à l'époque. Et donc, je quand je parle d'abord de Caravage, avant de les amener vers la culture, je leur parle de ces vies cabossées, mmh. qui se sont élevées mmh. par là, mmh. Et donc, je, je parle pour, pareil pour les grands artistes comme Verlaine, etc., mmh, Rimbaud, mmh, etc. etc. Mmh. Donc, je multiplie un peu le champ de, de ces vies cabossées pour essayer de les amener. Mais ça, ça capte. Bien voilà. sûr, bien ça, sûr ça, parce qu'ils peuvent se capte, projeter, ils, se sentent, voilà, ils peuvent euh, euh,
1: se sentir concernés. et
0: mmh. se sentent représentés. Ou par exemple, je parle, là, il n'y a pas longtemps, j'avais fait un atelier aussi sur vicomte le château de Volvicomte, mmh. sur Nicolas Fouquet, mmh. qui avait été enfermé par Louis XIV à l'époque, et Colbert, mmh, etc. Mmh. Et qui avait, qui avait pris perpétuité. Mmh, ben oui le pauvre, Il a pris perpétuité hein le pauvre, ouais, qui a été oui. enfermé. Et donc, euh, donc, voilà, je raconte ces histoires-là, je raconte pour rentrer dans l'histoire de France et pour aimer l'histoire de France. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, je passe par des chemins un peu tortueux, caboussés, pour les amener à quelque chose de fort. Et croyez-moi que, alors je suis fier hein, de ce que je fais, parce que pourquoi Parce que euh, j'ai des retours qui sont formidables. Mmh. Quand on me dit, ah Yacine, ah Colbert, tu te rends compte ce qu'il a fait Et il me, raconte, euh, il me raconte toutes les, euh, toutes les histoires de, 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 de tout ce qu'on a pu en, enseigner euh, mutuellement, puisque même eux m'apportent aussi des, mmh. ensuite des références, et on rebondit sur des, 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 euh, des faits historiques et tout. Et bien ça, pour moi, c'est ma grande fierté. C'est-à-dire de, de dire, voilà, il y a, il y a, on, on, doit, on doit aimer la France, parce que la France est un pays formidable, il ne faut pas s'enfermer se, dans un communautarisme, ça c'est ça mmh. peut être dangereux, mmh. parce que mmh. c'est extrêmement dangereux, parce qu'on s'enferme, on, on... On, euh, on, on va commencer à être intolérant, etc. Et on va s'enfermer dans des fausses vérités, etc. Donc je dis, je dis qu'il faut faire attention à ça. Et il faut que, même si, si d'autres vies qui est une réalité, vivent la discrimination à l'embauche, au logement, euh, qu'il y a des réalités qui sont, euh, qui, qui sont euh, euh, voilà, factuelles mmh. et douloureuses, il faut, il, faut, il, faut, il faut lutter contre ça. Et pour la, façon, la meilleure façon de lutter contre ça, eh bien, il faut embrasser la culture française. Voilà.
1: Alors ça c'est quand, quand même très beau parce qu'à à, à un moment là où en fait de plus en plus on se dit il, il faut qu'ils retournent dans leur pays, tous ces emmerdeurs, hein, c'est ça. Euh, de dire à ces personnes, écoutez, euh, si vous avez toujours vécu en France, elle peut quand même vous apporter beaucoup de choses, elle a une culture formidable, vous pouvez l'aimer, ça peut être la vôtre, vous, on peut la partager, c'est pas qu'à nous. Et, et, et au lieu effectivement d'être dans le rejet, le repli, dans, comme tu l'as dit, la curiosité, l'ouverture, le partage, euh, c'est formidable.
0: Exactement. D'ailleurs, même Clotilde Gilbert, qui avait trouvé le, le fameux slogan, euh, « Changer nos regards mm ». -hmm. Il faut changer mm. nos regards. C est, c est, on, on, est, on dit, euh, voilà, il faut pour avoir la, la, le sens de l'altérité, hein, comprendre mm. l'autre, comprendre mm. d'où il vient, etc. Et ça va dans les deux sens. Hein. Bien Donc, sûr. Voilà, il faut comprendre, et il faut tendre la main à l'autre, mettre des passerelles, et ensuite euh, faire, disons, euh, moi je dis souvent... Euh, euh, il ne faut pas être dans l'esprit de confrontation, mais dans l'esprit de fécondation. Voilà.
1: Tout, voilà. tout à fait. De voilà. même qu'il ne faut pas... Fécondation dévi... réciproque. Bah, tout à fait. De même que nous, on dit il ne faut pas dévisager, il faut envisager. Envisager. C'est encore plus beau. Hein, voilà. Ouais. C'est un mot de cocteau. Hein. Ce n'est <rire> pas nous qui l'inventons. Euh, non, mais je crois, je crois que c'est très important, justement, à un moment où notre société de plus en plus euh, euh, se divise. Hein. Euh, de dire, mais non, même si on, on, on est issu de mondes différents, on peut se retrouver, c'est possible. C'est la, la fraternité, tout simplement, c'est la fraternité. Exactement. Et on est tous enfants de Dieu, et, et quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit le, le pays d'où sont nos racines. Mais simplement, effectivement, il faut être dans, dans le partage, dans, dans l'échange, dans la curiosité, l'ouverture. Et, et là, je crois que c'est un beau message, Yacine, de, de paix que tu nous donnes à l'aube de cette nouvelle année euh, où on a vraiment envie de dire à tous nos amis de la prison euh, vous pouvez vous en sortir, c'est tout à fait possible, euh, que, qui que vous soyez, soyez curieux, soyez ouverts, ayez envie de, de profiter des opportunités qui vous sont données, des rencontres que vous pouvez faire, euh, surtout euh, allez-y, euh, je rappelle que nous on, fait des, aussi, on participe à des programmes de justice restaurative et, et surtout, si on vous le propose dans, là où vous êtes, inscrivez-vous parce que c'est l'occasion de rencontres extraordinaires et puis de, de méditation sur son parcours de vie. Tout est toujours possible, comme tu l'as dit, tant qu'il y a de la vie. Okay. Euh, euh, tout est inventé, tout est à créer et, euh, et vraiment, on y croit. Alors, je voudrais rappeler aux, aux auditeurs que euh, si vous avez donc euh, de la famille dans la pri en prison... Nous, nous recherchons euh, des personnes derrière les barreaux qui souhaitent correspondre, qui souhaitent écrire des lettres, qui souhaitent justement tendre, euh, tendre leurs mains vers quelqu'un d'autre parce qu'on a beaucoup de personnes bénévoles de l'extérieur qui sont curieuses de vous, qui ont envie de vous approcher, qui ont envie de vous écouter, qui ont envie de partager un petit peu ce que vous vivez et qui ont envie de vous aider. Et elles savent que euh, ces partages sont toujours très féconds, très riches. Donc n'hésitez pas à demander euh, des correspondants donc, euh, ou bien en, en écrivant la fraternité du Bon Larron, 4 rue du Pont des Murgés, à aux 78 euh, 610. Ou bien, euh, si vous souhaitez découvrir euh, un peu notre fraternité, et eh bien demandez à, à vos familles, à vos amis, euh, d'aller sur notre site www.bonlarron en un seul mot.org et. Euh, on, on est là pour, pour écouter ceux qui sont derrière les barreaux, leurs familles, euh, leurs amis, euh, tous ceux qui font partie de, de ce monde un peu douloureux, hein, de l'univers carcéral. Nous, on croit que euh, voilà euh, tout, tout est possible, la lumière est là et il faut y croire. Alors, un grand merci euh, Yacine. Ceux qui ont envie de vous connaître un peu plus, ils savent que si, ils contactent l'association Wake Up Café, euh, qui, vient dans, qui intervient dans les prisons et puis qui intervient à la sortie de prison et puis qui aide, et ça c'est fondamental, à, à trouver un emploi, hein, euh, parce que ça c'est vital. et bien, vous faites une recherche sur Wake Up Café, puis vous pourrez retrouver Yacine, bon, qui, est, qui est à mes côtés et qui est véritablement euh, un, une personne formidable, qui, qui redonne confiance, vraiment voilà. confiance euh, en l'humain. Euh, quoi qu'il ait fait. Merci beaucoup,
0: Yacine. Merci à vous. Merci. Je vous remercie beaucoup pour l'antenne... La, de... C'est Ave Maria, c'est ça le... Radio Maria. Radio Maria, pardon. <rire> Radio Maria. Il y a beaucoup d'Ave Maria voilà. sur Radio <rire> Maria. Il y en a quatre voilà. par jour. <rire> voilà. Merci beaucoup à Radio Maria de m'avoir invité. Et, oui. euh, et vraiment, euh, voilà, j'en suis, euh, suis touché. Eh bien, nous sommes touchés d'avoir entendu aussi tout ce que vous aviez à dire. Et Léon Blois a été cité plusieurs fois dans la journée, en particulier cette parole. Mettez toujours l'invisible avant le visible et vous serez dans la joie. Merci, c'est de cette joie que nous vous souhaitons. Merci à vous. Chers auditeurs, c'était notre émission Univers Carcéral avec Aude Siméon et Yassine. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur
1: notre site internet radiomaria.fr.